0: Una de la tarde con cuatro minutos. Iniciamos con todo gusto para todos ustedes desde aquí, desde Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133. Como siempre, con mucho gusto, mucho entusiasmo y gratitud a todo el público. Radio Escucha de Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAM. En este viernes 3 de diciembre del año 2021, que ya comienza a sentirse ese de fin de año, de diciembre, las compras y demás, solamente que no se nos olvide que estamos todavía en una pandemia y que ya ha llegado eh, desde eh, información oficial, esta variante Omicron a México, esta variante del SARS-CoV-2 que eh, se identificó en Sudáfrica, posteriormente en Europa, Estados Unidos, Canadá y ahora en México, que bueno es solamente pues, un poco de conocer que ya está aquí de manera oficial, aunque como decíamos, seguramente ya hay muchos otros casos que se desconocen, pero de manera oficial hay un caso ya reportado en una persona de 50 Años proveniente de Sudáfrica. Bien, pues hoy vamos a tener en el programa varias conversaciones. Vamos a platicar con la doctora Aida Díaz Tendero Bolaín, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid. Y el CIALC ha sacado una serie de libros con distintas temáticas. Y en esta ocasión platicaremos sobre el libro de la doctora Aida, que se llama Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en Centroamérica y el Caribe. Son dos tomos. Eh, y pues, bueno trata este tema de una forma eh, pues muy acercada a todo, muy de cerca con todo lo que está sucediendo con la migración y sobre todo, pues, en América Latina, eh, en Centroamérica, perdón, en Centroamérica y el Caribe, como sabemos, un problema que no se ha logrado detener, del que se habla mucho, pero ahí están los flujos migratorios que siguen entrando por nuestro país y que tienen, pues, una infinidad de razones por las cuales abandonar sus países de origen. Así que vamos a platicar con la doctora Aida. Vamos a hacer un enlace hasta España, donde ella se se encuentra y posteriormente vamos a, vamos a tener aquí un espacio de literatura para hablar con Claudia Ducloc que eh, pues nos presenta su primera novela, ella es abogada, escritora lectora y este libro que se llama La Hija del Fotógrafo, vamos a estar platicando con ella por ahí de la 1.40 de la tarde aquí en Prisma RU y vamos a tener también distintos temas universitarios para este viernes y esto como parte de la mirada hacia nuestra universidad y qué está sucediendo en ella a través de nuestro campus universitario y vamos a tener también, vamos a poder conversar con Jennifer Olvera y Diana Hurtado que forman parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna, nos van a presentar un caso un caso específico que tiene que ver con la justicia y cuando alguien queda en libertad condicional cuando alguien ya no tendría que estar en la cárcel pero no puede pagar este eh, brazalete para tenerlo ubicado todo el tiempo ¿qué es lo que sucede? Ellos, ellas nos van a platicar sobre esto que ha sucedido y este caso en específico, lo que ha dicho un juez para eh, un brazalete, sobre un, un brazalete electrónico, así que no se pierdan esta, eh, esta investigación y esta sección de corriente alterna. Y vamos a hacer también contacto hasta Argentina con Francisco Godínez Galay, que es director del Centro de Producciones Radiofónicas, y nos va a platicar de un encuentro, Sonodoc 2021. ¿De qué se trata? Pues historias sonoras en un futuro posible relacionado con la producción de documentales sonoros, un género radiofónico muy importante para la radio contemporánea, ya nos platicará él a detalle de qué se trata. Hoy es viernes de Refractario RU, los temas de la semana, los temas noticiosos de la, sama, de la semana al análisis, tres años de gobierno de López Obrador, la situación en Conacyt y el proceso de designación, eh, de designación del CIDE, el regreso del programa Quédate en México, qué significa para las y los migrantes. Y cerramos con Melomanía RU con Dulce huete en este espacio de Prisma RUI. Les saludamos rápidamente desde aquí, desde Cabina, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y mi compañero Arturo González en los controles técnicos. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. Pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Y en este viernes 3 de diciembre, en resumen, en la información universitaria coinciden en conversatorio que existe brecha de género en el conocimiento científico en nuestra casa de estudios. Advierten expertos que se debe estudiar el uso de la Big Data para entender cómo utilizan nuestros datos en la red. La Facultad de Medicina realiza la ceremonia de egreso de la primera generación de la licenciatura en neurociencias de la UNAM. Presentan el sexto número de cuadernos cátedras. La idea fue reunir en un sitio web los materiales de las distintas cátedras de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. En la Información Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó en sus redes sociales que en México hay un primer caso de Omicron, la nueva variante de COVID. Se trata de una persona de 51 años, de origen sudafricano, que arribó a nuestro país el 21 de noviembre. Se encuentra en aislamiento preventivo voluntario. Por su parte, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la capital, precisó que aún es muy pronto para determinar si la nueva variante es más riesgosa que otras.
3: Todavía hay mucho desconocimiento de, sobre esta variante. La información eh, que ha llegado es que OMS, sí efectivamente la clasifica como una variante de preocupación, pero no han identificado ninguna eh, mayor virulencia de esta variante. Se refuerzan algunas actividades, como la vigilancia genómica, se incrementan las muestras que se están enviando, en nuestro caso, al InmeGen para secuenciación, eh, pero la protección eh, fundamental es la vacuna frente a todas las variantes eh, de COVID-19. Si se han reforzado las medidas en el aeropuerto, las cámaras termográficas están funcionando al, al ingreso y a la salida y también el cuestionario de salud. También es cierto que se reporta desde la tripulación, se reporta cualquier caso posible eh, de sintomático que hayan identificado, eso siempre se reporta a Sanidad Internacional y en caso de que tenga sintomatología respiratoria se aísla la persona. Entonces, esto está... Eh, funcionando, está reforzado.
0: Bien, pues ahí las palabras de la Secretaria de Salud de la capital, Oliva López, en torno a este virus. Lo cierto es que se sabe se saben algunas cosas de este virus que puede contagiarse de una manera más rápida, pero hasta el momento pues la información que se tiene incluso desde Sudáfrica algunas eh, personas ligadas al sector de la salud, una doctora comentábamos esta semana, pues daba cuenta de que las manifestaciones o las características que se están dando con respecto a los síntomas pues no no son no han sido eh, eh, graves por lo menos en las personas que se han estudiado pero pues esta información está en desarrollo y en información internacional la organización mundial de la salud informó hoy que no tiene constancia por ahora de ninguna muerte vinculada a la variante ómicron indicó que muchos países están incrementando sus tests para intentar detectar la nueva variante Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Dirección de Danza de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Bailando a Jugar, dedicado a los más pequeños de casa, en el cual se realizará un acercamiento a los principios de la danza contemporánea a través del movimiento, la expresión corporal y el uso de la imaginación. Este curso infantil de invierno será impartido por el creador escénico y bailarín, Agustín Rosales los días lunes y miércoles de 17 a 18 horas del 10 de enero al 2 de febrero de 2022. El taller está dirigido a menores de 4 a 9 años de edad. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial www.talleresdanzaunam.com. No te puedes perder el concierto de música de cámara con la participación de la violinista Mariana Silva Sánchez y Ulises Ramírez, quienes presentan un programa de música mexicana para violín de la segunda mitad del siglo XX. El concierto cierra con la sonata breve de Federico Ibarra. No te pierdas este recital que se llevará a cabo hoy en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que todos los viernes tienes una cita con la serie Miocardio, la génesis del sonido, serie que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy, Miocardio dedica su emisión a Mauricio Díaz, El Hueso, cantautor mexicano, compañero de concierto de reconocidos artistas como Tania Libertad, Eugenia León, Salvador Negro Ojeda, David Aro, entre otros. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas, con retransmisión los domingos a las 14.30 horas, por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.umnam.mx. Y recuerda, la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Campus RU.
0: Bien, pues nos vamos a, en este viernes a nuestro campus universitario. Las mujeres estamos sobre representadas en la planta académica de la UNAM, advierte Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En la UNAM podemos detectar desviaciones en cómo se distribuyen diferentes puestos académicos según el sexo de las personas. Además, no se pueden hacer indiferencias sobre el género de las mismas, puesto que la UNAM no cuenta con esta información. Así lo dijo Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. En el conversatorio virtual Sesgos de Género en la Producción del Conocimiento Científico, organizado por las Comisiones para la Igualdad de Género, los Institutos de Biología, Ecología, Fisiología Celular, Investigaciones Biomédicas y Matemáticas de la UNAM, la coordinadora declaró que dependiendo de la entidad universitaria, podemos encontrar que las diferencias de género son mayores o menores, pero existen. Esto en una planta académica conformada por más de 42.500 personas, distribuidas en tiempo completo y por contrato. De este total global, el 45.7% son mujeres.
7: En la población académica en general, tenemos que las plazas de investigación están ocupadas en un 37% mujeres. Las profesoras de tiempo completo sumadas todas las categorías son el 46% de esta población. Solo el 23% del personal emérito son mujeres. Y la única categoría que en promedio es paritaria corresponde a las técnicas académicas. Si esa revisión se hace para las áreas de matemáticas, tecnologías y ciencias, las llamadas STEM, estamos encontrando, considerando a la población tanto de centros e institutos como escuelas y facultades, excluyendo las unidades multidisciplinarias, el 43% del personal académico lo conforman las mujeres, las investigadoras alcanzan el 29%. Nuestra Honorable Junta de Gobierno de la UNAM está constituida por seis mujeres y por ocho hombres.
6: En tanto, Lucía Gabriela Sichia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, habló de los obstáculos estructurales que existen y el sistema de valores naturalizados que excluyen a ciertos sujetos.
3: O en realidad, de alguna manera,
0: representa a un sujeto, que es el sujeto androcéntrico, ¿no?, el paradigma científico moderno que da continuidad a este sujeto androcéntrico en un lugar de privilegio, va a desarrollar un sistema de valores característico de el cómo entendemos la producción de conocimiento. Entonces, por sujeto androcéntrico, primero aclaramos que hablamos del cifarón blanco, adulto, propietario, occidental y heterosexual, y es el que va a caracterizar los valores válidos para producir conocimiento. Es decir, las teorías de conocimiento van a validarse de acuerdo a una serie de criterios que a nosotros hoy nos parecen naturales e incluso incuestionables y son los de objetividad,
6: universalidad y neutralidad. De Yanira, el evento constituyó la clausura semestral de los Seminarios Interinstitucionales de Igualdad de Género que se lleva a cabo en el marco de los dieciséis días de activismo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este es el reporte que tenemos.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Cindy por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues una mirada y una reflexión, datos, datos de la titular de la Coordinación de la Igualdad de Género de la UNAM para tomar en cuenta. Y nos vamos ahora con Dulce García y nos dice que la UNAM, abre la UNAM espacio de análisis del uso de Big Data. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy
8: buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, en el marco de la primera sesión del Seminario Permanente de Aplicaciones de Ciencias de Datos en las Ciencias Sociales y las Humanidades, que se ha propuesto Deyanira como un espacio para generar diálogo y presentación de investigaciones en esta materia, se llevó a cabo la mesa el uso de Big Data y sus aplicaciones desde eh, la geografía y en la geografía urbana. Ahí participó Deyanira el doctor Manuel Suárez Astra, quien es director del Instituto de Geografía de la UNAM, y quien dijo que es importante comprender el uso que en la actualidad le damos a la gran cantidad de datos que se generan día con día con las nuevas herramientas digitales. Escuchemos.
9: Todos los días, todos los seres humanos estamos produciendo una cantidad de información que se está almacenando en diferentes bases de datos. Eh, información que tiene que ver con nuestros orígenes, nuestros destinos, nuestras preferencias. Y otra información que está expresamente levantada ¿no? a través de, este, de, de, de diversas herramientas. Eh, entonces, me parece que comprender eh, qué es Big Data, para qué sirve, cómo se analiza, qué preguntas nos podemos hacer, cómo lo podemos responder y verlo desde el ámbito de la geografía pues es, una, es un tema que es eh, relevante ¿no? en, en este momento.
8: Y bueno, Dayanira, en este encuentro también estuvo presente el doctor Vicente Ubalde, quien es secretario general del Colegio de México. Él dijo que las ciencias sociales también han sido afectadas por esta revolución de la disponibilidad de datos en gran cantidad, así como por la situación de la invasión de, de
9: nuestros datos, de los datos de nuestras vidas. Escuchemos qué fue lo que dijo. La incorporación de los datos va... Eh a proveer respuestas sin duda, pero sobre todo va a permitir formular nuevas preguntas, va a desarticular o a poner en cuestión seriamente muchas de nuestras intuiciones sobre lo que pasa en las ciudades, vamos a conocer nueva, nuevos datos que van a ir en contra de esas intuiciones y bueno, y sobre todo eso, sobre implicaciones, espero yo también éticas, de la llamada economía colaborativa, de la aplicación en la ciudad eh, de las tecnologías y el uso de los datos.
8: De mira en su oportunidad la doctora Aurora Ramírez, académica también del Colegio de México, dijo que este seminario permanente de aplicaciones de ciencias de datos en las ciencias sociales y las humanidades es un espacio para que jóvenes investigadores desarrollen aplicaciones de ciencias de datos computacionales en el área de las ciencias sociales. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver qué fue lo que dijo
10: contribuye a generar un espacio de diálogo entre colegas de distintas disciplinas y
8: distintas instituciones. Además, ¿no? es, es, es un, un gran gusto poder es, establecer esta colaboración interinstitucional con la UNAM y el Colegio, eh, y el colegio de México. Deyanira, la experta dijo que este seminario ayudará a entender cómo las grandes cantidades de datos pueden aplicarse para estudiar de manera más detallada, por ejemplo, los fenómenos urbanos. Esta es
0: la información. Dulce, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora. Nos eh, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Egresa la primera generación de la licenciatura en neurociencias de la UNAM. Vicky, cuéntanos. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En una ceremonia híbrida, la Facultad de Medicina llevó a cabo la entrega de diplomas a la primera generación de la licenciatura en neurociencias 2017-2021, conformada por 22 universitarios universitarios. Ahí el director de esta facultad, Germán Pajardo Dolci, recordó que el proyecto de esta licenciatura le inició el entonces director, ahora rector Enrique Graue, la directora, la entonces directora del Instituto de Fisiología Celular, Marcela Iriarte, así como los doctores Félix Casilla y Soledad Funesco. Y mismo felicitó a las y los egresados por optar por esta licenciatura que dijo representa la innovación en los enfoques interdisciplinarios que caracteriza a la UNAM. ¿Qué escuché.
12: La universidad se caracteriza por muchas cosas, tiene características de la Universidad Nacional, pero entre otras es la innovación, entre otras es adelantarse a lo que viene, al, al futuro. Y esta comprensión del sistema nervioso, esta comprensión del cerebro, con todas las concepciones, con todas las posibilidades que tienen los diferentes enfoques interdisciplinarios, pues es sin lugar a dudas es el, el futuro en la comprensión, eh, no solo de la conciencia, sino de muchos otros aspectos de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana.
11: Por su parte, la doctora en ciencias académica, investigadora y también fundadora de esta licenciatura, Herminia Pasantes Morales, destacó la forma, formación multidisciplinaria que recibieron estos egresados como son las neurociencias, dijo, donde se aborda de la matemática, la neuropsicología, de la neuroquímica a la neurociencia computacional y que recibieron de excelentes académicos y especialistas. Escuchemos a la doctora Herminia Pazán.
13: Con esa preparación han recibido las herramientas básicas para iniciar su vida profesional, ya sea en la enseñanza en la divulgación de la ciencia, en la innovación tecnológica. Para aquellos que hayan decidido seguir una carrera en la investigación, les aseguro que están bien preparados para comprender el proyecto que conformará su trabajo de posgrado, así como en las técnicas básicas para desarrollarlo. Habrán podido experimentar en sus prácticas profesionales, en el desarrollo de su tesis, lo que es el reto diario de plantearle una pregunta a la naturaleza, probar la hipótesis con el diseño de un experimento y esperar que la naturaleza nos diga si nuestro pensamiento fue el correcto o
7: si no, como pasa la mayor parte de las veces, y comenzar el reto de nuevo. En esta
11: ceremonia también participaron la secretaria de general de la Facultad de Medicina, Irene Durante Montiel, quien destacó que esta licenciatura es única en América Latina, así como los académicos David García Díaz y Fernando Espinosa Camacho y en representación la de las y los egresados Javier Navarro Magallón. Allá pues felicidades a las y los 22 egresados de la primera generación de la licenciatura en neurociencias de la UNAM 2017-2021.
0: Este es el reporte. Gracias Vicky, muy buenas tardes, nos unimos a esa felicitación. Bien, pues continuamos, ya estamos aquí a punto de conversar, de poder platicar con la doctora Aida Díaz Tendero Bolain, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid, con postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, investigadora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, y es coordinadora de este libro que del cual vamos a platicar hoy, y que ya también están todos los datos ahí en nuestras redes sociales, libro Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en Centroamérica y el caribe son dos tomos el tomo 1 el tomo 2 que hablan sí. desde distintos eh, enfoques para eh, pues tratar Gracias. distintos grupos vulnerables en esta zona centroamérica y el caribe pues antes que otra cosa le doy la bienvenida a la doctora aida que eh, pues nos acompaña desde españa qué tal doctora muy buenas tardes doctora me escucha bueno en un momentito más ahí Mejor. la tendremos doctora qué tal cómo está bueno, ahorita recuperamos la comunicación, hay como que se oyó ligeramente su voz, pero no escuchamos claramente, así que en un momento más estaremos conversando con ella. Es un libro, la verdad, bastante amplio, detallado, eh, que nos lleva de la mano hacia algunas zonas en específico, algunos países. Aquí hemos hablado, ustedes son testigo de... De muchos eh, enfoques y hemos tenido muchas conversaciones sobre la migración y también hemos tocado a los grupos vulnerables y cuál puede ser esa situación en la que nos encontramos actualmente y sobre todo intentando comprender el, el problema para que se puedan generar soluciones desde desde quienes son partícipes de esta migración, desde quienes son los estudiosos, estudios de campo en todo esto, estudios sobre qué puede pasar, cómo está toda esta situación. Así que ya tenemos en la línea a la doctora Aida Díaz Tendero Bolain. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Doctora, hola, buenas tardes, ¿cómo está Yanira? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues ya daba yo la introducción a este, a este libro que usted coordina los eh, derechos humanos y grupos vulnerables en Centroamérica y el Caribe. Hay pues algunas eh, temáticas muy específicas. Yo decía también son dos tomos en los que podemos encontrar los distintos grupos vulnerables y ese acercamiento porque es una mirada desde adentro, desde qué es lo que sucede en estos distintos grupos. Cuéntenos un poco eh, cuál es eh, eh, Hola, es el enfoque buenas tardes. ¿Cómo está, que le da a usted. ¿Me escucha bien, doctora? Creo que no me escucha, ¿verdad? No me escucha la doctora. Algo está sucediendo con la línea telefónica y bueno, pues seguiremos intentando, si no, pues bueno, poco a poco yo les voy a ir platicando de este texto que tenemos aquí y que quién mejor que nos platique que pues evidentemente quien coordinó esta investigación. Hay distintos autores que tratan los diferentes temas. Por ejemplo, yo les decía, es un tema y una mirada desde dentro porque podemos conocer, por ejemplo, el eh, derechos, uh, derechos de la mujer y perspectiva de género. ¿Qué está pasando en el tema del poder obstétrico en Costa Rica o el estado de derecho frente a la autonomía de las mujeres y el aborto? Eh, hay otro, otro tema más, mujer, régimen económico y propiedad de la tierra en Panamá, estereotipos de género hacia la madre adoptiva trabajadora, jurisprudencia constitucional guatemalteca con perspectiva de género, también está pues, una aproximación a los migrantes en Guatemala, eh, El Salvador y su migración irregular, la Organización Internacional del Trabajo y el trabajador migrante en Panamá, y también pues todo este tema de la migración en en el Caribe, por ejemplo, cómo puede ser y quizás sea distinta a otros a otros eh, países por su ubicación geográfica también. Doctora, espero que ya nos podamos escuchar. Buenas tardes, bienvenida.
14: Buenas tardes. Lo bueno que usted ya está explicando el libro de, de muy buena manera, así que…
0: Sí, ya di una introducción, pero me gustaría, doctora, que usted nos platique, porque esto creo que este texto es una necesidad que tenemos de conocer qué está pasando desde dentro. No solamente es una migración que se da como noticia y ya, sino qué está pasando en distintas áreas de Centroamérica y el Caribe. Así que, pues, le cedo la palabra para que nos cuente un poco de este texto. Eh,
14: gracias, Dianira. Pues, eh, este texto responde a la necesidad de identificar eh, otros grupos vulnerables más allá de las personas mayores, que es el tema al que yo me dedico, y, eh, y la necesidad de elaborar un texto que es un primer texto, no existe eh, una cosa igual, uh -huh. que aborde todos estos eh, grupos vulnerables y específicamente para la subregión de eh, Centroamérica y el Caribe, eh, invitando además para ello a eh, magistrados, eh, digamos jueces eh, de primer nivel y académicos de estos países, no esto fue eh, la gran aportación eh, del libro es precisamente los autores que se sumaron eh, a la propuesta y eh, y que como digo eh, hemos logrado este eh, este esta obra que es la única es la primera que eh, se centra únicamente en Centroamérica y el Caribe y que aborda todos los grupos vulnerables.
0: Este es como su gran eh, su gran valor. Efectivamente, ese es su gran valor, todos los grupos vulnerables y son dos tomos que, bueno, por lo menos... Eh, eh... El primero que tenemos aquí es bastante, bastante grande, digamos, tiene mucho contenido y también, pues visto desde estas eh, distintas miradas, hay distintos auto, autores que nos dan cuenta de varios de estos temas ya más específicos. Yo tuve oportunidad de leer algunos de, algunos de ellos y mencionarlos ahora también al aire. Eh, eh, hay Y vamos a detenernos en esto. Niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha cambiado con los años? Esta migración, porque evidentemente son grupos vulnerables. A una niña, a un niño, a un adolesc adolescente que se le saca de su país para ver qué sucede en otro lugar, cómo se puede asentar en otro lugar, esa mirada al futuro que, que no se está forjando desde su país, sino que tiene que salir por distintas cuestiones, y ahí también surge otro tema, doctora, porque por qué se están saliendo los distintos migrantes y los grupos vulnerables, pues se enfrentan también a muchas situaciones, en, desde el solo hecho y desde el primer día que salen de su país, o incluso desde su mismo país ya tienen situaciones de mucha vulnerabilidad. Sí, doctora. Doctora, ¿me escucha? Bueno, algo está pasando con la comunicación hasta España. Quizás hay alguna cuestión que no nos permite este enlace correcto. Pues decíamos que entre los grupos vulnerables, pues están... A ver, vamos a identificar primero cuáles son estos grupos vulnerables. Están las niñas, los niños, las mujeres, por supuesto, las personas con discapacidad. Eh, pues eh, todos estos grupos que desafortunadamente... Tienen más riesgos que otros, no porque los otros grupos de migrantes no tengan algún riesgo, pero es una situación, digamos, que está creciendo. Por lo menos eso nos dicen los números. Eh, sabemos que en México es un lugar de paso de migrantes y es un, un lugar muy, y digamos, intenso en este paso de la migración. Y hoy se daba un anuncio, del cual hablaremos ya más adelante, este famoso de quedarse en casa que en algún momento... Eh, en algún momento pues se había ya quitado de ese discurso, pero que vuelve, pero eso lo platicaremos más adelante. Doctora, nos estaba diciendo eh, sobre este libro y yo agregaba que hay, hay distintos grupos vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables de los que se habla en el libro? Y si alguno de estos grupos pues tiene más vulnerabilidad que otros, ¿qué es lo que nos puede decir derivado de estos textos? Eh,
14: bien, el, la primera parte eh, aborda la perspectiva de género y eh, los derechos de la mujer. ¿no? Es, un, eh, es un bloque eh, que incluye desde la violencia en, el, eh, en las eh, rutinas obstétricas en los hospitales eh, hasta eh, cuestiones como el aborto, eh, cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra eh, asimismo, eh, estereotipos relacionados con la madre adoptiva y también eh, jurisprudencia eh, constitucional con eh, perspectiva de género. Entonces, eh, los, los capítulos están agrupados eh, según temáticas y eh, en un segundo bloque eh, se aborda el tema de los migrantes y de la eh, movilidad humana. Uh -huh con eh, obras de Guatemala, de El Salvador, eh, de Panamá, de Costa Rica y también eh, del Caribe. Uh -huh. Entonces, eh, otros grupos eh, que se estudian eh, en los textos son eh, niñas, niños y adolescentes, eh, como ya mencioné, eh, las personas mayores, eh, las personas víctimas de desplazamiento forzado y, por último, en un bloque general en el que quisimos aglutinar eh, diferentes eh, abordajes que no se podían incluir en los bloques anteriores, eh, democracia, genocidio y pueblos indígenas. Uh -huh.
0: Doctora, eh, le pregunto también, hay un texto que está escrito en inglés que tiene que ver con eh, pues el, también el tráfico de, humano en el Caribe eh, y los derechos de los migrantes. ¿Cuáles, digamos, Pueden ser eh, ¿Podemos identificar entre la migración que pueda haber desde el Caribe o la que puede existir desde Centroamérica, dado que pues, el Caribe, el tipo de migración es otra, los medios son otros para poder salir de sus países? o qué, ¿De qué países estamos hablando cuando nos referimos al, al Caribe, doctora?
14: Eh, bien, eh, bueno, en, en relación a, eh, a la migración es preciso tener en cuenta que, contrariamente a lo que normalmente pensamos, la mayor parte de la migración no se produce de los países en desarrollo hacia los países más desarrollados, sino que, es decir, no es una migración eh, sur-norte, sino que eh, la la más eh, importante, eh, la que concentra eh, mayores números absolutos, es la migración sur-sur, entonces, en nuestro, en nuestro continente, digo, más allá de Centroamérica, tenemos eh, conflictos migratorios muy importantes, por ejemplo, entre eh, República Dominicana y Haití, eh, un clásico migratorio eh, en las subregiones, por ejemplo, eh, el caso de Nicaragua eh, y sus eh, migrantes a Costa Rica, eh, y otros en, eh, en Sudamérica, como por ejemplo. Eh, de Bolivia a Chile, en fin, eh, tenemos eh, en la región, y esto sucede en todas partes del mundo, que la mayor parte de la migración se da entre países en desarrollo, por supuesto siempre entre países eh, que están en peor situación y que emigran a unos países que están en una situación un poco mejor, ¿no? pero esta es eh, esta es la situación. Asimismo, en, en cuanto a derechos humanos y migración, es muy importante tener en cuenta que el Tratado Internacional sobre la Migración y sus Familias es el tratado menos ratificado de la historia del derecho internacional. ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que la perspectiva de derechos humanos, los tratados internacionales sí sirven, sí importan, sí son vinculantes, sí obligan a los estados. Eh, por eso, eh, este no está firmado, ¿no? Es decir, porque verdaderamente tiene efectos, ¿no? No es solamente eh, papel mojado.
0: Efectivamente, doctora, pues son muchas eh, muchas cosas cuando hablamos de migración, nos podemos ir paso a paso en cada una de ellas y poder hablar de cada uno de estos grupos vulnerables y luego está pues este tema de derechos humanos que usted ya tocaba ¿Quién preserva? ¿Quién cuida? ¿Quién ejerce? ¿Quién vigila que los derechos humanos de los migrantes de las y los migrantes no sean vulnerados? Porque a final de cuentas es un paso riesgoso el que se da desde salir de su país. ¿Cómo, cómo está digamos, Digamos, el tema de los derechos humanos, ¿qué tan grave es si podríamos, digamos, catalogarlo, calificarlo, ponerle algún adjetivo en torno a este tipo de migración de grupos vulnerables? ¿Cómo es? Eh, cómo, ¿Cómo lo pasan en tema de derechos humanos?
14: Eh, bien, bueno, en México es un tema que conocemos muy bien, tenemos nuestra frontera norte, nuestra frontera sur, entonces conocemos muy bien eh, las características, eh, las vejaciones. Eh, y las vulnerabilidades eh, en las que viven eh, lo, los y las migrantes. En general, en la región eh, interamericana, contamos con un sistema de protección eh, denominado Sistema Interamericano que está precisamente construido para la protección de los derechos humanos. Por supuesto eh, que estas instancias eh, consta de Corte y Comisión, la Comisión Interamericana que está en Washington y la Corte Interamericana, eh, que digamos es el tribunal que imparte justicia que está en San José de Costa Rica, son eh, los dos los, las dos instituciones que conforman este sistema interamericano de protección de los derechos humanos y que eh, atraen los casos eh, los casos que ya han agotado las instancias nacionales para eh, impartir justicia eh, desde eh, desde este ámbito, digamos, supranacional. Es un ámbito que podríamos denominar de justicia más allá del Estado, cuando el Estado no ha sido capaz de, eh, de resolver eh, satisfactoriamente eh, para las partes eh, asuntos relacionados con la vulneración de los derechos humanos. Ahora bien, eh, más allá de la justicia, eh, del ámbito eh, jurisdiccional, el, el camino más importante que, en mi modesta opinión, Uh -huh. eh, tienen que recorrer los derechos humanos es su implementación y su articulación en las políticas públicas. Es decir, son las políticas públicas eh, ejercidas por el Estado, eh, por el Estado de, ma de manera amplia, en todos sus niveles de intervención. Eh, en el caso de México, hablaríamos de la federación, hablaríamos de los estados, eh, hablaríamos de los municipios. Eh, tendríamos que eh, tener este enfoque de derechos humanos insertado en las políticas públicas, sean estas uh -huh. políticas migratorias, eh, sean estas políticas de salud, eh, ahora con el tema del, eh, de la pandemia, eh, que es un tema que ha afectado en una medida tan grande tantos eh, aspectos de nuestra vida y en especial eh, la salud. Eh, uh -huh. Entonces, como digo, esta es la gran, eh, la gran ventana de oportunidades que abre este enfoque de derechos humanos uh -huh. es, en mi opinión, su inserción en la política pública.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Queremos recomendar a nuestro público, porque además este estos tomos ya se pueden adquirir a través del CIALC, pueden conocer a uh, detalles si alguien se especializa, quiere conocer más, adentrarse al tema de la migración, sobre todo en este aspecto de derechos humanos y grupos vulnerables, pues me parece que este es el texto correcto al que pueden acudir y conocer desde esas distintas ópticas, conocimientos eh, que tienen los distintos eh, los distintos investigadores que forman parte de este libro que se hace pues, a distintas voces, a distintos eh, conocimientos eh, pues que lo puedan adquirir. Se llama Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en Centroamérica y el Caribe. Hay dos tomos y la coordinadora es usted, Aida Díaz Tendero Bolain. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias a usted, Yanira.
0: Un abrazo, doctora. Hasta España. Gracias. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Aida Díaz Tendero-Bolain, doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid y forma parte de los investigadores en el Centro de Investigaciones sobre América Latina, Latina y el Caribe de la UNAM, coordinadora de este libro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y pues continuamos con nuestra siguiente charla. La editorial HarperCollins nos hizo llegar este libro de Claudia Ducló, La hija del fotógrafo, y pues, ¿qué creen? La tenemos aquí para que ella misma nos platique de su libro y pues podamos tener esta conversación con ustedes, se puedan interesar y puedan adquirir este libro. Así que te saludo con muchísimo gusto. Claudia Ducló, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo con la gente que te escucha.
0: Muchas gracias, eh, Claudia. Pues decirles que Claudia es abogada, es escritora, es lectora, y tengo entendido que esta es tu primera novela, La hija del fotógrafo. Fíjate que pues todavía no termino el texto, me quedé en la parte, y lo voy a decir porque no es no sé spoilearlo, pero una parte muy importante de la Ciudad de México que tiene que ver con el sismo de 1985. Por ahí voy más o menos en esta lectura, que es más que entretenida, que nos presenta... Eh, pues distintos lugares también de, de nuestro país, la Ciudad de México, Torreón, pero sobre todo pues hay algo que quieres mostrar en este libro y que tiene que ver con romper ciertos cánones y pues cómo, cómo se ha visto a lo largo de varias generaciones eh, la mujer. Cuéntanos por favor un poco de este libro, cómo nace esta idea y qué es lo que nos quieres eh, pues eh, ilustrar a través de la hija del fotógrafo Claudia.
15: Con mucho gusto, Deyanira, muchas gracias. Sí, mira, en la novela yo pretendo llevar a los lectores y a las lectoras por un recorrido transgeneracional, como bien señalas, uh -huh. de mujeres apegadas a normas de una sociedad estricta, rígida, ¿no? Eh, sin embargo, hay algunas mujeres que debido a su personalidad rebelde se atreven a desafiar todas estas reglas que les prometen un futuro pues bastante desolador en el que ellas no están interesadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de la mano de estas de estas personajes, eh, yo pretendo exhibir los temores, los prejuicios que han recaído sobre las mujeres de la ciudad mexicana a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo intentando eh, plantear una fórmula para encararlos, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Julia, una de las protagonistas. Eh, pues es una chica que decide tomar el control de su destino y darse una segunda oportunidad, ¿no? Porque el entorno social y familiar le ofrece una vida vacía en la que en la que ella no está interesada para nada. Entonces, de la mano de Julia, eh, yo llevo al, al, al lector, como tú señalas, por los barrios, por las colonias de la Ciudad de México, porque ella es una chica que, que lo mismo que yo como autora, eh, pertenece a una familia de fotógrafos pionera en el negocio de la fotografía en nuestro país. Eh, la trama eh, arranca con el bisabuelo de Julia, uh -huh. que adquiere una cámara fotográfica, y se da cuenta de que con esa cámara puede captar la luz para plasmar imágenes. ¿no? Uh -huh. Entonces Julia hace lo mismo, pero de manera figurada, porque Julia le va presentando al lector estas imágenes como una especie de instantáneas, que como si fueran un álbum fotográfico, van avanzando igual que una película, y van mostrando a los personajes con sus luces, con sus sombras, y no siempre en su mejor ángulo o en su mejor pose, pero bueno, los presenta así como son, no, con sus claroscudos, a veces de una perspectiva sutil, a veces de una pues, más grotesca, y siempre con Julia como ese ojo detrás de la lente que se pone a atrapar momentos, apretando el obturador de su cámara, para exhibir frente al lector, todas esas imágenes, como si fueran fotos Polaroid, que ella conserva en su memoria.
0: Claro que sí, pues personajes que como bien dices, como fotografías nos muestran esos claroscuros con los cuales por supuesto quizás nos identifiquemos con algún personaje, eh, hay varias varias mujeres que eh, o muchas mujeres que aparecen en tu libro y que nos cuentas, nos permites asomarnos a esa intimidad de los personajes eh, cómo se manifiestan sus inconformidades o cuál es la idea por ejemplo que se tiene desde un matrimonio, por ejemplo, está está una, una de las eh, de las personajes que nos que nos cuentas, por ejemplo, que prefiere pues aguantarse porque tiene la, el sustento económico del esposo y entonces prefiere no decir nada aunque sepa que tiene otra familia. En fin, estas eh, distintas mujeres que pues hablan, que se les conoce desde cómo viven desde su ámbito, pero también mujeres como, eh, como bien dices, como Julia, y están otras más eh, mujeres que son parte de esta, tu historia, que pues van teniendo y se van entrelazando estos distintos eh, distintos personajes con, y también cómo se relacionan con sus parejas, con los hombres, esto es algo también eh, que, que destacas en la, en la novela, Claudia.
15: Sí, así es, la, las relaciones eh, de pareja tienen uh -huh. un papel importante, eh, y, y volvemos a ese estereotipo, ¿no? El uh -huh. estereotipo que nos he señalado tanto a las mujeres como a los hombres también, ¿no? Claro. Porque en la sociedad se nos enseña tanto a unos como a otros cómo debemos comportarnos y cuidadito con salirte del estereotipo, ¿no? Porque entonces viene alguien a, a violentarte o a criticarte o a condenarte. Entonces, sí, es como un mosaico de todas estas eh, mujeres y sus, sus vivencias y cómo influyen en, en las generaciones eh, que
0: siguen. Efectivamente, y hay otro punto también que, que quisiera destacar, Claudia, que son también las hijas y los hijos, que les enseñamos cuando estamos educándolos, que le enseñan eh, los personajes de tu libro también a esas a esas generaciones que de pronto pueden estar como atrapadas o rompen con, lo, con esos estereotipos, y bueno, pues cuando, o por ejemplo, cuando te das cuenta de que una pareja es violenta en muchos sentidos, no solamente física, sino quizás también en la parte psicológica, qué se hace creo que hay eh, también esa posibilidad de conocer qué cuáles son las decisiones de esas mujeres y esos personajes que tú nos ofreces en en la novela pero justamente también esta parte que ya decías intergeneracional y qué qué hace qué pasa con los con, con los más pequeños no las hijas y los hijos
15: sí exacto deja un, un poco para la reflexión ahí eh, darnos cuenta de que por los pequeños nos están mirando no son muy receptivos y nosotros los tenemos en nuestras manos como si fueran una una bolita de arcilla uh -huh. y los vamos moldeando, les vamos dando forma y pues ojo con lo que les transmitimos, ¿no? Porque les transmitimos, por supuesto, cosas buenas y pero también luego se nos cuelan las cosas malas, no todas las frustraciones, los los prejuicios, los traumas, los miedos. Pero los vamos transmitiendo y, y los vamos modelando y eso pues les puede llegar a determinar la, la vida futura.
0: Efectivamente, bueno también de todo eso se trata esta, esta novela que como te decía Claudia aún no termino, eh, voy en la página 211, es una una novela con pues eh, casi por ahí más de 300 páginas pero que se disfruta en todo momento, nos vas dejando y ahora en el siguiente capítulo de qué personaje nos va a hablar y entonces nos vamos encontrando con todas estas características también de pues de los lugares, también se desarrollan este estas historias en distintos puntos y, y, y nos llevas por el centro de la Ciudad de México y nos llevas por la Colonia Roma, pero también nos llevas a Torreón, a estos distintos escenarios que nos, que nos vas identificando en tu novela.
15: Sí, la Ciudad de México es mi ciudad, es la ciudad en donde yo nací, la amo entrañablemente, ahora estoy un poco lejos, pero no, no la podía dejar fuera de la foto.
0: Muy bien. Bueno, pues este es el libro que le recomendamos el día de hoy, en este viernes, La Hija del Fotógrafo, de Claudia Duclos de Harper Collins. Y pues antes de que nos despidamos, ¿algo más que quieras agregar y comentarnos, Claudia?
15: Pues únicamente agradecerte, Deyanira, tu lectura, eh, tus generosas palabras y pues muchísimo gusto. Por Muchas gracias por también por permitirme acercarme a tu, a tu auditorio
0: gracias, gracias Claudia por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, dejamos ahí también la fotografía de este de este libro en nuestras redes sociales, también ahí te arrobamos para que te conozca la gente y pues muchas gracias, te mandamos desde aquí un abrazo.
15: Muchísimas gracias a ti
0: Deyanira, abrazo de vuelta Muy buenas tardes, Claudia Ducló abogada, escritora, lectora y este es su libro, La Hija del Fotógrafo, de Harper Collins.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo. Nacional RU. <coughs> Bueno, por cierto que, pues no les habíamos dicho, pero acuérdense que es viernes de complacencias y si en este momento alguien quiere escuchar algo antes de despedirnos e irnos al primer, al corte, a ah, que ya pidieron, me dice aquí nuestro productor, ahorita nos, ahorita nos va a decir quién, ya para despedirnos quizá, pero por lo pronto, pues algunas notas nacionales, algunas notas nacionales para eh, que tenemos que podemos comentar el día de hoy. Lo que anunciábamos también ya en nuestro resumen al inicio, esta confirmación del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, del primer caso en México de COVID vinculado a Omicron. Y está el mundo atento a esta variante. Y saben, hay una cosa que también ya se ha mencionado en eh, distintos medios de comunicación, y me parece una atinada percepción de las cosas, y me refiero a a que tiene que ver con que la desigualdad en la repartición, la llegada de vacunas al mundo ha sido más que desigual. Este mecanismo COVAX para hacer llegar vacunas a los países más pobres pues ha tenido ciertas eh, lentitudes, por decirlo de alguna manera. África ha sido... Un, eh, una parte del, del mundo muy golpeada en este sentido, los países más pobres no han tenido acceso a las vacunas como sí lo tienen otros países y esto pues genera esto justamente que existan otras variantes, que puedan surgir otras variantes y que se pueda eh, este virus propagar por todo el mundo eh, los aeropuertos, los viajes que se interconectan en todo el mundo pues tienen mucho que ver con el transportar eh, este virus. Y así como llegó el primer caso en su momento a China y después que llegó a otras partes del mundo, el la COVID-19, este virus SARS-CoV-2, pues de igual manera, pues muchos de los virus están en posibilidad de, de, eh, de viajar de esta manera y pues lo mejor es poner atención a lo que significa o las características que puede tener ahora esta variante, pero sobre todo, pues enfrentarlo con lo más sencillo que tenemos a la mano, que es el cubrebocas y la sana distancia. Si guardamos esto, es difícil que llegue este virus, pero no somos, eh, no es infalible que pueda llegar por algún lado. ¿Cuántas personas actualmente pues no han dicho, no sé cómo me contagié, no salgo y demás? Entonces, pues bueno, hay, eh, y otras voces que también dicen, doctores, que tarde o temprano todos nos vamos a enfermar. Bueno, les decía, el caso es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud confirmó a través de sus redes sociales este primer caso de la variante Omicron eh, en México, que se trata de una persona de 50%. 51 años de edad proveniente de Sudáfrica. Ya eh, tras haber sido detectado, la Secretaría de Salud realiza el seguimiento de ocho personas reportadas como contacto directo del primer caso detectado de la variante Omicron en México. Es lo que se ha informado. Y también agregó que esta persona es un empresario de origen sudafricano, tiene la enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. En tanto, la Dirección General de Epidemiología, a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia, el INDRE, indicó que la persona llegó a nuestro país el 21 de noviembre y seis días después presentó sintomatología característica de COVID-19 leve. Así que, pues bueno, ya está Omicron en México. Anunciábamos también apenas ayer que había llegado ya a Estados Unidos y así está este tema de la variante Omicron hasta el momento se han, no se han detectado muertes vinculadas a Omicron es algo que dice la Organización Mundial de la Salud y está en proceso el seguir conociendo más datos de esta variante y pues reactivan el polémico programa Quédate en México hablaremos de él más adelante en Refractario RU pero por lo pronto pues adelantar México y Estados Unidos acordaron reactivar a partir de lunes el programa Quédate en México con el que se obliga a los migrantes que solicitan asilo en aquel país a permanecer en estados fronterizos mexicanos hasta que sus trámites sean definidos por las cortes estadounidenses en la materia. Todo lo que significa esto ya lo analizaremos más adelante porque ya suena ya suena eh, Horse to the Water de George Harrison que el próximo domingo será su cumpleaños, el cumpleaños de El Radio Escucha, David Castillo Pérez. Y lo complacemos eh, desde ahorita con esta canción que nos pide y le mandamos un abrazo por adelantado, porque el domingo será su cumpleaños
16: some
7: ...y estoy en descargacultura.unam.
1: Disfruta.
4: La poesía de Federico García Lorca... ...con lectura de Hernán Bravo Varela.
12: Verte desnuda es comprender... ...el ansia de la lluvia que busca débil talle... ...o la fiebre del mar de inmenso rostro... ...sin encontrar la luz de su mejilla... ...tu vientre es una lucha de raíces... Tus labios son un alba sin contorno
4: Escucha el audio
0: completo en
1: www.descargacultura.unam.mx
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
12: En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo.
0: PRI
17: El mafioso, el narco,
2: el cocinero, la buchona, el dealer... La mula Lotería No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes
1: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada
17: Gobierno de México El corazón es la caja de ritmos Que orienta nuestro camino Sigámoslo que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM organiza la Cuarta Conferencia Magistral Escribir Poesía Hoy del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria que será impartida por la poeta, narradora y traductora mexicana María Baranda, ganadora del Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 1995 por su obra Los Memoriosos. La conferencia magistral Escribir Poesía Hoy se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre. Sigue la transmisión en vivo en punto de las 17 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Literatura UNAM. Mañana sábado 4 de diciembre, no te puedes perder el radiodrama, la leyenda del curro de Santa Eulalia, de la colección de la Bienal Internacional de Radio, que obtuvo mención honorífica en la categoría de radiodrama, en la edición de 2021. Se cuenta que en las calles de un pueblo de Chihuahua, se aparece un hombre vestido a la usanza virreinal, que carga con una maldición que no deja descansar a su espíritu, le llaman el curro de Santa Eulalia. Disfruta de la retransmisión de este radiodrama mañana sábado en punto de las 20 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de nuestro sitio oficial en www.radio.unam.mx. Otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces, coproducción de Radio UNAM con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro Todas las Voces es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria siempre desde una perspectiva transversal. El programa del domingo 5 de diciembre se titula Nosotras en el Hip Hop. Este género musical se ha convertido en un arma fundamental para hacer conciencia sobre las cifras de horror que marcan la realidad de millones de niñas y mujeres en nuestro país. Los beats marcan el ritmo de las transformaciones que exigimos. La serie Violeta y Oro Todas las voces se transmite todos los domingos a las 11 horas por Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea, www.radio.unam.mx. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, la prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos y estamos de regreso aquí en Prisma RU. Nos queda una hora para estar con todos ustedes en este viernes, ya fin de semana. Gracias por su permanencia, su estancia aquí a través de su sintonía en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Gracias también a nuestros nuevos seguidores que poco a poco van sumándose a El Chilango Alfa y Israel, entre otros, a Nani Jazz y más. Muy, muchas gracias por sus comentarios y por seguir a este espacio. David Castillo nos dice buenas tardes, equipazo de Prisma RU, es viernes de complacencias. ¿Podrían programar? Bueno, esta que ya, ya escuchábamos de Horse to the Water, como regalo de cumpleaños, ya que el domingo será mi cumpleaños. Gracias, abrazos al mejor noticiero de la radio y a sus escuchas. Pues recibe un abrazo. De nueva cuenta, te volvemos a felicitar, ¿por qué no? David Castillo eh, Pérez, que además es un asiduo radioescucha de nuestra emisión y también nos dice Mayra, apoyo la petición para festejar al queridísimo David y de pasada nos manda besos y abrazos pues muchas gracias gracias Mayra Elizondo como, como siempre pues también van de regreso y muchas buenas vibras, claro que sí eh, gracias a David Castillo que pues le agradece también a Mayra esta felicitación adelantada Patricia León, muchas gracias también gracias a Guerrero que también aquí está pendiente y nos desea excelente tarde y, nos, y le manda saludos y felicitaciones a David y ahí con, la, con un GIF de, de los Beatles. Muchas gracias, Guerrero. David Castillo, que agradece. Y bueno, qué bueno, muy intensos aquí entre los radioescuchas. La comunicación, qué gusto. Mercedes de la Vega, Rosario Durán Martínez también nos dice, veo las imágenes de migrantes y me aterrorizo, pero lo peor es que no dejan de tener hijos. Uy, pues es difícil. Difícil en estos tiempos, hay que tomar muy en cuenta pues de todo un poco cuando uno decide traer a un nuevo ser al mundo. Eh, muchas gracias, Rosario, y también, pues, obviamente, hacer eco de esa libertad que tiene cada individuo en decisiones como esta que pues tener o no hijos en estos tiempos y cómo, cómo están las cosas en el planeta Mayra nos dice, querido David, lo que importa es mantener la capacidad de sorpresa, el entusiasmo por hacer cosas, cada uno se desp de despierta, se despierta y algo esencial, disfrutar, dar de uno a los demás, muchas felicidades por completar una nueva vuelta al sol con esa actitud ante la realidad David Castillo, gracias a, a Andrea Esmar eh, que nos dice feliz cumpleaños también a David, bueno, ya aquí ya te hicimos la fiesta en en Twitter, David eh, Andrea, muchas gracias también aquí presente. César Soto me dice: venga al libro allá, buen viernes de complacencias musicales. Gracias. Eh, gracias a Claudia Duclos la escritora, que hace un momentito teníamos oportunidad de platicar con ella, y pues gracias a todos ustedes que están aquí muy atentos, eh, siguiendo la señal de Prisma RU en Radio UNAM. Bien, pues nos vamos a la, a, nos vamos a la información con Cristina Godínez. Presentan existencia por inventar corporalidades, modos de vida y pandemia. Sexto número de Cuadernos Cátedras. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El sitio web Cuadernos Cátedras es una iniciativa de cultura UNAM que reúne los productos editoriales de las cátedras Max Aub, Eduardo Mata, Inés Amor, José Emilio Pacheco y Nelson Mandela. El propósito tuvo como eje crear un espacio de convivencia en donde todas las cátedras con su producción pudieran cohabitar. Escuchemos a Carlos Antonio de la Sierra, su coordinador editorial.
18: La idea es exhibir, promover, sacar a la luz ese contenido de, de las cátedras que a veces pues o, o no tiene una desembocadura clara o se olvida, etcétera, Y entonces acá la idea fue que no solamente lo visibilizáramos, sino que también existiera una suerte de comunicación en esa producción. De ahí que uno de los principios fundamentales que nos planteamos en, en el proyecto en general es la noción de transversalidad, es decir, cómo cada producto de la cátedra podría tener alguna conexión entre él mismo o ellos mismos para generar una suerte de diálogo o de vasos comunicantes entre, entre todas las cátedras.
4: Existencias por inventar corporalidades, modos de vida y pandemia es el título del sexto número
18: creo que en su nombre lo dice todo. no Es decir, cómo desde, no solamente desde la producción artística, ¿no? sino desde las mismas prácticas cotidianas en las que nos hemos envueltos, a partir de una contingencia sanitaria a la que fuimos sometidos, nosotros tuvimos que repensar el mundo a partir de nuestra propia corporalidad. Es decir, cómo me relaciono con una realidad inédita a la que no estaba acostumbrado y cómo mi, mi propia corporalidad tuvo que llevar a cabo ciertas prácticas que iban generando conocimiento conforme las iban llevando a cabo.
4: De a Este y los anteriores materiales se pueden consultar en la página de Cuadernos Cátedras. Son gratuitos, se pueden descargar en formato PDF o ePUF. Y si las personas lo desean, hay un instructivo para que, una vez impresos, los puedan encuadernar. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales.
17: Bienvenidos a todos a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Y estas son las principales informaciones a esta hora.
1: Aida Palau.
17: Los integrantes de la misión de observación de la Unión Europea en Venezuela abandonarán el país este fin de semana, así lo confirmaron a nuestro corresponsal en Caracas después de que la Cancillería venezolana se negara a extenderle sus visados. El grupo había previsto quedarse hasta el 13 de diciembre según lo acordado con el gobierno. La tensión se instaló cuando Maduro acusó a los observadores de ser espías después de que señalaran irregularidades en las elecciones regionales. Se trata del mayor contrato de armamento de la historia de Francia. Emiratos Árabes Unidos compra 80 aviones de caza Rafale a París y 12 helicópteros de transporte militar, un jugoso contrato que supone más de 16.000 millones de euros. La venta hizo subir las acciones del constructor Aso casi un 10% en la bolsa de París. Ucrania no renunciará a entrar en la OTAN, así lo declaró su ministro de Exteriores, Dimitro Kuleva.
1: Peace. Es Rusia
5: la que ha sobrepasado los límites y ha violado el derecho internacional, así que rechazo la idea de que debamos garantizar algo a Rusia. Insisto en que es Rusia la que debe garantizar que no continuará su agresión contra ningún país.
17: Kuleva responde así a la petición de Rusia de que la Alianza Atlántica deje de progresar hacia el este, exigencia de Moscú, para retirar sus tropas de la frontera ucraniana. Según Kiev, habría unos 100.000 soldados rusos dispuestos a lanzar una ofensiva contra el territorio ucraniano. Austria ya tiene nuevo canciller. Se trata del hasta ahora ministro de Interior, Karne Hammer, sustituye a Sebastián Kurz, que dejó la vida pública y su cargo por estar vinculado presuntamente a casos de corrupción rebelde por los papeles de Pandora. El público de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín deberá estar vacunado y presentar un test negativo para poder entrar. La cita deportiva prevista en febrero solo podrá contar con espectadores locales y con un aforo limitado en el Estadio Nacional Indoor de Pekín. Solo 6.000 de sus 18.000 asientos estarán disponibles. 10 millones de dólares en efectivo. Esto es lo que se han encontrado las autoridades panameñas en una vivienda de Nueva Providencia. Dinero proveniente de un grupo criminal vinculado al cártel Clan del Golfo y que controla casi un tercio de la producción de cocaína en Colombia. Y con esta noticia ponemos punto final al resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les dejamos con Carlos Herranz.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
19: En bueno, un
0: pequeño puente musical porque en 1948 nace Ozzy Osborne y hoy pues, lo dejamos escuchar un poco a través de estas frecuencias universitarias, cumple 73 años. Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna y nos encontramos ya vía telefónica para conversar con Diana Hurtado y también Aranza, que estarán con nosotros el día de hoy para hablar de este tema, Aranza Bustamante, y también... Eh, Diana Hurtado, sobre un tema que tiene que ver con la justicia. Así que ambas que son, conforman y forman parte de esta unidad de investigaciones periodísticas, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola Diana de... y hola Aranza. Hola Deyanira. buenas tardes. Hola, Bien. muy
8: buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
0: Bien, pues gracias a ustedes por estar con nosotros. A mí me gustaría comenzar preguntándoles que nos pongan, digamos, en contexto sobre este tema que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con pues personas que pueden lograr su eh, su libertad condicional, pero que pues a veces no tienen los recursos para pagar un brazalete, pero ustedes platícanos de qué se trata esta investigación. Comienzo con Aranza Bustamante. Sí,
10: claro. Bueno, pues, como bien dices, eh, esta historia, la historia de Leo, de Leonardo, un hombre trans, eh, pues a nosotras eh, eh, nos pareció importante retomar esta historia porque refleja eh, muchas deficiencias dentro del sistema de eh, justicia en México. Y bueno, eh, lo que sucede es que, eh, bueno, además de que eh, Leo transicionó dentro de prisión, pues ahora él se en eh, la lucha por, eh, pues pre porque ahora bueno él quiere salir de prisión y eh, se topó con muchos obstáculos, entre ellos el hecho de que él tiene que costear su bra un brazalete electrónico eh, y pues tiene que estar monitoreado. Sin embargo, el costo de ese brazalete asciende a los 90 mil pesos que tanto él o su familia deben costear.
0: Bien, pues es una cantidad que pues muchas personas no podrían pagar y sobre todo cuando se tiene la posibilidad de tener un acceso a la libertad condicional, pues lo menos que se quiere es permanecer más tiempo en la cárcel luego ya de que la propia justicia falla a favor de la persona que a la cual se le sigue un proceso. Eh, Diana Hurtado, cuéntanos un poco más de este trabajo que podemos leer a través de Corriente Alterna, cómo fue esta investigación, quiénes son las voces que forman parte de este reportaje?
8: Por supuesto. Bueno, eh, antes que nada, esta investigación forma parte de una de un proyecto más grande coordinado por la Deutsche Welle Academy en un proyecto que se llama Cambia la Historia, en el que conjunta eh, a muchas reporteras de otras regiones para hablar justamente de problemas eh, de género, eh, específicamente hacia las mujeres. En nuestro caso, nos tocó hablar acerca de un hombre trans porque consideramos que son pocas historias de hombres trans, de hombres transposicionadas en los medios de comunicación y más con este tipo de problemáticas, que no solamente es, es su transición dentro de prisión, sino justo como mencionó mi compañera Aranza, eh, la imposibilidad de poder pasar la pena fuera de la de prisión justamente por una situación más que nada de discriminación. En primer lugar, eh, al no poder costar este brazalete, eh, se supone o está como eh, determinado, y eso lo mencionamos en el reportaje, que debe ser una excepción eh, que las, las y los familiares tengan que pagar este brazalete, pero en México parece más bien una norma eh, en el que yo, eh, más de eh, las personas que salen por libertad condicionada y tienen que ser monitoreadas con eh, el brazalete terminan pagándolo que el Estado mismo. Entonces, eh, el caso de Leo es una historia eh, particular justamente por eso, porque trata de, eh, digamos, ser un ejemplo de una situación que se reproduce en muchísimas personas y más por una condición eh, de discriminación y de precarización, ¿no? Porque en México poder pa costear un brazalete más de 90 mil pesos es un problema y justo se lo redujeron a ella 70 mil, pero eh, la reducción sigue siendo sumamente costosa y eh, insostenible para para él. Entonces, de eso trata, les invitamos a eh, leer el reportaje en el que pues se denotan muchísimos obstáculos jurídicos para que pueda suceder, específicamente el tema del costo eh, y pues todo el, el proceso legal por el que tuvo que atravesar él, tanto para transicionar y toda la lucha que tuvo que pasar eh, para lograr su libertad condicionada.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está este caso que bien vale la pena conocer porque nos enmarca en algo que sucede eh, quizás hasta de manera cotidiana en nuestro país cuando alguien se enfrenta a una situación como esta de tener esa imposibilidad económica de pagar un brazalete y poder recobrar la libertad condicional. Podemos conocer más datos, por supuesto, a través de Corriente Alterna, a través de esta eh, investigación que ustedes hacen. ¿Algo más que quieran agregar, Diana o Aranza?
15: No, por ahora esto es todo. Muchas gracias. Sí,
8: ser, sí, sería todo de mi parte también. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues si les parece, si les parece vamos a escuchar justamente ese trabajo que ustedes han hecho en esta parte también sonora para escucharlo a través de la radio y regreso con ustedes. Ok. Adelante.
10: En junio de 2003, Leo Martínez, un hombre trans, fue detenido de manera irregular cuando aún se identificaba como mujer. Su nombre era Erika. Acababa de cumplir 18 años. Tras ser golpeado, fue acusado de supuesto robo y homicidio y sentenciado a 96 años de prisión.
2: Erika transicionó a Leo dentro del penal de Santa Marta Catitla, donde lleva 18 años recluido. Ahí estudia Derecho y logró que le disminuyeran la pena a 30 años. Ahora, lucha en tribunales por conseguir la libertad condicional, un beneficio al que tienen derecho las personas sentenciadas que cumplieron la mitad de su condena con buena conducta.
0: El 18 de febrero de 2020, después de pasar casi la mitad de su vida en prisión, un juez le otorgó a Leo la libertad condicional, pero con un candado debía usar un brazalete electrónico para ser monitoreado fuera de la cárcel por el resto de su condena y pagar 92 mil pesos por el dispositivo. La Ley Nacional de Ejecución
10: Penal establece que la autoridad penitenciaria debe pagar los brazaletes electrónicos, pero en los hechos son las familias de las personas privadas de la libertad
19: quienes cubren este gasto. Esto impide que los grupos históricamente discriminados, como las mujeres, las personas de la diversidad sexual o las poblaciones indígenas sin recursos económicos, recuperen su libertad y sean juzgados con igualdad. Arturo
3: Robles Feria, abogado del Instituto Federal de Defensoría Pública, menciona que aunque la ley establezca una cosa, la realidad es otra. Escuchemos al abogado.
18: Ahí hay un conflicto muy grande porque la autoridad penitenciaria no tiene presupuesto por mandato de ley ellos son los que deberían de poner el dispositivo electrónico, pero ellos no, no tienen presupuesto.
10: La falta de recursos es lo que a Leo le ha impedido salir de la cárcel. Escuchemos a Leo, con quien platicamos desde el penal de Santa Marta a Catitla.
8: Y ya le digo, oiga, pero es que cómo me lo concede con monitoreo si está claramente comprobado en actuaciones que yo no tengo visita, no tengo ingresos, no tengo no percibo un, un sueldo, no tengo un salario. ¿Cómo voy a pagar un monitoreo? Y me contesta que es que yo debía haber prevenido, como dice la fiscalía, yo debía haber prevenido que ese gasto lo iba a llevar a cabo. Yo Le dije, ¿cómo si la ley no cobra por irse libre? Uh -huh. Eso es lo que se supone Y aparte por una cuestión económica Nadie
3: puede permanecer en reclusión
2: El caso de Leo no es único al menos otras 87 personas que obtuvieron la libertad condicionada con monitoreo electrónico siguen en prisión porque no tienen dinero para pagar el brazalete que se les impuso como medida de vigilancia.
0: Juzgar a las personas sin analizar su contexto social, económico y de identidad discrimina. Por eso es importante que las juezas y jueces apliquen el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género.
10: Isabel Reguerena, codirectora de X Justicia para las Mujeres, reflexiona sobre la importancia de juzgar con perspectiva de género. Escuchemos a la experta.
19: La perspectiva de género nos, nos permite mirar también las relaciones asimétricas de poder, las situaciones estructurales de desigualdad, la presencia de estereotipos, como te mencionaba, sí. y en la valoración de los hechos y, la, y las pruebas. El no hacerlo, lo que implica es pues sancionar a las mujeres sin mayor, o sea, con mayores penas, sancionar a las mujeres sin considerar su contexto y eh, pues con esto además no solamente tiene un daño en las mujeres sino en su entorno inmediato. Entonces, eh, si los jueces no aplican la perspectiva de género eh, pues no hay manera que se miren este, estos contextos y realmente haya un acceso a la justicia sin discriminación y igualdad.
3: A la fecha, Leo ha interpuesto cuatro amparos para que le otorguen la libertad condicional sin brazalete electrónico o para que lo pague el sistema penitenciario, como dicta la ley. Un juzgado federal... Ya ordenó que el Estado pague el brazalete de Leo, pero la resolución no se ha cumplido todavía.
10: Mientras esto sucede, Leo ya sueña con lo que hará cuando salga de prisión.
2: Terminar su licenciatura en Derecho, titularse y algún día ejercer su profesión defendiendo a otras personas privadas de la libertad.
19: Para Corriente Alterna, Diana Hurtado, Jennifer Olvera, Mónica Cruz, Aranza
10: Bustamante,
2: Gilonen Méndez
10: y Lucecilia
0: Andrade. Bien, pues muchas gracias, gracias a ambas y también pues ahí escuchábamos los créditos de esta investigación, de este trabajo. Gracias Diana Hurtado, gracias Aranza Bustamante. Solamente pues recuérdenos dónde podemos conocer más de estos eh, temas, las redes sociales, la página de Corriente Alterna. Diana.
8: Sí, claro, en la página de Corriente Alterna ya está publicada eh, la investigación eh, también se puede leer en Aristegui Noticias con con eh, pues con el mismo título y de eh, que bueno es con, eh, juzgar con perspectiva de género eh, eh, a ver un tantito eh, uh -huh. ah, las batallas del leyo les de leo contra el sistema penal uh -huh. eh, así se encuentra con Aristegui se encuentra en Corriente Alterna y eh, en, en la página de la Deutsche Welle eh, América Latina también
0: muy bien, pues muchas gracias, Diana Hurtado. Aranza Bustamante, también muchas gracias por estar con nosotros y ahí dejamos esta invitación para conocer detalladamente este trabajo que ya tuvimos oportunidad de escuchar de manera sonora, pero también está esta investigación que con todo detalle se puede leer. Gracias, Aranza.
10: Muchas gracias, Leonira.
0: Bueno, pues a ambas que estén muy bien, les mandamos un abrazo, eventualmente nos escucharemos en este espacio y ahí dejamos la invitación a nuestros radioescuchas para que puedan leer esta investigación. Gracias, Diana Hurtado, Aranza Bustamante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes hasta luego, bien pues ahí está la página de corriente alterna .una mx y estos espacios también en colaboración donde pueden encontrar esta investigación donde pueden encontrar pues los detalles que nos lleva a conocer la situación de Leo y este tema de la libertad condicional y una situación que seguramente pues no es ni la primera ni la última a la que se enfrentan personas en estos eh, procesos judiciales bien pues en un momentito más ahora nos vamos a enlazar casi con Francisco Godínez Galay que es director del Centro de Producciones Radiofónicas y que nos va a platicar del encuentro Sonodoc 2021 para conocer todos los detalles pues ya él nos va a platicar sobre este asunto, sobre este tema luego todavía tendremos Refractario y Reú con el maestro Javier Contreras hay varios temas polémicos claro, los tres años de gobierno del presidente López Obrador, la situación del de CIDE, eh, también este programa de de Quédate en México, pues no, que ya no se iba a instaurar y quedar este, este programa. Bueno, ya lo analizará con nosotros Javier Contreras y bueno, pues posteriormente tendremos Melomanía con Dulce Wet. Así que quédese todavía con nosotros en esta ocasión aquí en Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma con
0: 2.33, ¿qué tal? Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy bien, buenas tardes para ustedes, ¿cómo están?
0: Bien, gracias, qué gusto escucharte. Pues platícanos qué es esto del Encuentro Sonodoc 2021, todo lo que tenga que ver con estas historias sonoras. Platícanos, Francisco.
9: Bueno, el lunes que viene va a ser la sexta edición del foro de documental sonoro en español, Sonodoc, que venimos realizando desde 2015. Va a ser de forma virtual por segunda vez consecutiva con todo esto de la pandemia. Bueno, lo que nos ha posibilitado que haya accesos de muchos lugares del mundo. Así que lunes y martes estamos organizando va a haber muchas mesas en donde se discutirá la actualidad del género del documental sonoro, pero también otras cosas, es ¿sí? la actualidad de la radio de creación y eso es lo que nos interesa vamos a hablar de archivos digitales vamos a hablar de ficción para contar la realidad, vamos a hablar de qué nos pasó con la pandemia y qué es lo que se viene y también eh, va a haber una muestra de documental sonoro de, de Iberoamérica que se podrá escuchar de forma online por Radio Sonodoc, eso todo todo está en el programa de, de Sonodoc, lunes, martes y miércoles, eh, a partir de las 3 de la tarde, horario de Centro de México, se van a escuchar eh, más de 30 trabajos de documentalistas y creadores y creadoras de, de todo el continente.
0: Muy bien, de todo el continente, eso es importante recalcarlo y mencionarlo, porque, pues bueno, todo este material relacionado con la producción de documentales sonoros, un género radiofónico muy importante para la radio contemporánea, además que concentra producción de documental sonoro contemporáneo en el mundo hispano parlante. ¿Cómo qué tipo de, digamos, de, de trabajo se pueden escuchar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos documentales sonoros, Francisco?
9: Bueno, el, el género de documental sonoro nos interesa porque es un híbrido entre el periodismo y el arte y con la explosión del podcast es más eh, posible realizar este tipo de producciones de, de largo aliento. Eh, así que, bueno, estamos viendo y parte del trabajo de Sonodoc es identificar qué producción está habiendo en, en el continente y tratar de pensar en una producción con un perfil latinoamericano, ¿no? Uh -huh. eh, hacer un, una narrativa sonora que no imite tanto lo que pasa en Estados Unidos, Uh -huh. eh, que también se despegue un poco de la tradición europea y ver cuáles son nuestras propias sonoridades y explorar, experimentar con eso. Entonces, en, en la muestra de documental y también en las mesas en lo que vamos a charlar, van a encontrar de todo. Es un género muy muy de autor o de autora. Uh -huh. Van a encontrarse cosas más convencionales, más eh, de tipo eh, documental radiofónico con un narrador explicando un tema de, de la realidad. Pero algunas cosas que son las que más nos interesan, más artísticas, ¿no? que arriesgan más. Eh, que juegan con el paisaje sonoro, que juegan con el radioarte, que eh, eh, se basan en la realidad y toman como insumos sonidos, registros de la realidad, sonidos de archivo, temas que son de interés social, pero para hacer con eso piezas eh, estéticas, ¿no? Piezas artísticas y, y jugar con las capacidades del sonido. Así que ahí van a escuchar desde Los Gritos de México, que es una obra de Félix Blum basada en sonidos registrados en, en la Ciudad de México, hasta, eh, bueno, eh, trabajos como de, de radio comunitaria como La Tribu en Argentina, que hace una reflexión eh, con muchas estridencias sobre el futuro que nos deviene del, en la pospandemia, eh, encontraremos algunas piezas más artísticas, mucho paisaje sonoro y bastante, por supuesto, de, de documental en la perspectiva que cada autor lo entiende, ¿no?
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco. ¿Y cómo nos conectamos? ¿Cómo poder ser parte de Sonodoc? Bien,
9: el Sonodoc se va a transmitir en vivo de forma gratuita, por supuesto, en nuestras plataformas. Pueden ir al Facebook de Foro Sonodoc. Pueden buscar Sonodoc también en YouTube. Van a estar ahí las charlas. Y si van a nuestra web, ahí encontrarán en la sección de foros, el Foro Virtual 2021, y van a estar el programa completo de las mesas y el programa completo para descargarse de de la transmisión de Radio Sonodoc con la muestra y la página de Foro Sonodoc y todo junto, forosonodoc.org.
0: Muy bien, forosonodoc.org, también a través de Facebook y YouTube, este foro virtual 2021, no se lo pierdan a partir del próximo lunes, ¿a qué hora, Francisco? Así es, eh, el lunes estamos
9: eh, comenzando a las 10 horas de, del Centro de México con la inauguración, con un programa radiofónico ahí, este virtual y, y, y con mesa de, desde varios países y luego uh -huh. empiezan las,
0: las charlas ¿no? Muy bien, pues aquí lo tenemos ya anotadísimo para no perdernos Sonodoc 2021, muchas gracias un saludo hasta Argentina, un saludo y un abrazo Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas A ustedes, nos escuchamos Claro que sí, hasta luego, continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo el refractario R. Dos de la tarde con 38 minutos y nos vamos ahora con refractario universitario con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán, porque tenemos varios temas que tocar con él, eh, tres años del gobierno del presidente López Obrador, el caso del de CIDE, qué está pasando ahí, y también el quédate en México, qué significa para las y los migrantes y qué está pasando también en Estados Unidos México con respecto a este tema y pues te cedo la palabra. Bienvenido Javier Contreras.
20: Hola, ¿qué tal? Le muy buena tarde para ti, y para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente estamos en nuestro cierre de semana. Y junto con ello, pues el inicio, en todo caso, del cuarto año de gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador. Y pues hablar unos minutos acerca de este, este acto conmemorativo, este festejo, incluso dirían algunos, que hizo el presidente lo que llamó la Democrática Plancha del Zócalo o el Democrático Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros hemos visto. Hemos visto cómo es que esta se en un lugar y rindió una suerte de informe de gobierno una vez más frente a un zócalo abarrotado de los seguidores, no solamente el presidente López Obrador, sino del partido en el gobierno. Es interesante ver esa práctica porque permite medir de alguna manera ese músculo electoral que el presidente todavía guarda entre sus seguidores, cuando menos aquí en la ciudad, y seguramente en muchos espacios de la República. De igual manera, dio una serie de anuncios donde algunos parecerían que se tiene que verificar con mayor detenimiento y otros tantos que podrían darle esperanzas a algunas personas con respecto a lo que vendrá más adelante. En principio, y como comentaba en algún momento, en alguna clase durante esta semana, podríamos ver el tema de la militarización del país, si es que eso está sucediendo o no. Y es que tenemos números cuando menos eh, destacables, y no es alarmantes, con respecto a la presencia de militares en las calles. Tenemos más de ochenta mil efectivos rondando ya desde el ejercicio de la Guardia Nacional, cuando una de las promesas de campaña había sido justamente devolver al ejército, a los cuarteles, conforme avanzar el sexenio, y hoy tenemos una presencia militar mayor que en todas las demás administraciones anteriores a esta. Es únicamente como una muestra para poder ir dando verificación a lo que ha mencionado el presidente en su discurso. Esto no significa, por ello, que todas las cosas vayan mal. Al contrario, me parece que cuando se habla acerca de algunos logros de carácter social, como por ejemplo la futura contratación del personal de salud que se trabajó como eventual en la contención de la pandemia, nos puede dar noticias agradables y muy venturosas. Esperemos a este proceso de revocación de mandato, si es que se llega a concretar, porque a partir de ahí podremos ver el reflejo pleno de si este acto en el Zócalo muestra todavía su poderío electoral pues estaríamos hablando ya únicamente de una fuerza electoral concentrada en el centro
12: de la República.
0: Esa es una situación también que vamos ahí siguiendo todo esto muy de cerca, pero hay otros temas, hay otros temas también para compartir con nuestro público, eh, Javier.
20: Efectivamente, de tenemos también el tema del de CONACID y este proceso tan eh, opaco y, tendríamos que decir, hasta eh, ilegal en la designación del director general del Centro de Investigación y ciencias Económicas. Como integrante de la comunidad universitaria y, por supuesto, de las universidades públicas en el país, no puedo sino eh, ver con preocupación lo que ha ocurrido desde el Conacyt con respecto a las decisiones tomadas por su directora general, la doctora eh, Álvarez Buller, ¿eh? donde pues, se habla de una imposición de este personaje, el doctor Romero, y, y pues violentando muchos de los criterios y lineamientos de designación dentro del CONACYT, me parece que si nosotros vamos a llevar el discurso de la transformación y cambiar cómo se han llevado a cabo las cosas en algunas instituciones del Estado mexicano, como lo es también el CIDE, como parte de los centros de investigación del CONACYT, no podemos hacer únicamente destruyendo y de una manera tan desfaciada sin consultar a su propia comunidad universitaria e incluso pensando también en un proceso opaco de designación como lo fue este. Hemos visto que ya fue convocada una marca en apoyo a las y los estudiantes de aquel centro, así como a su comunidad académica, donde se esperaría una respuesta Clara por parte de la directora general del conacy Esperemos que esto llegue a tener una respuesta contundente también por parte del gobierno, en tanto brindar explicaciones y que los académicos las académicas y el estudiantado eh, queden bien posicionados después de esto puesto que al final del día son ellos quienes sufrirán las consecuencias de estos actos, o en su caso, serán beneficiarios de esta famosa transformación que la directora general de CONACYT trata de empujar en estos centros de prestigio internacional
0: efectivamente es una institución que pues ha llamado también mucho la atención cómo se van dando estos pues estos jaloneos que hemos visto, estas manifestaciones, estas opiniones y debates en torno a este a este centro y cuál es su labor y esta pues situación que permea y que no tiene que no tendría que darse quizás de esta manera tratándose pues de un tema que tiene que ver con investigadores que tiene que ver con eh, científicos y más pero estaremos muy atentos a lo que continúe sucediendo desde ahí. Y está, pues bueno, este, este tema del quédate en México que ya comentábamos también, que tiene que ver con pues una situación muy clara o no clara para los migrantes. ¿Tú qué ves, Javier, en, en todo esto?
20: Este programa de quédate en México o permanece en México fue un programa muy controversial. El principio se instaura en la administración anterior estadounidense uh, de la mano del presidente Donald Trump. Y quedará suspendido una vez que llega Joe Biden Jr. a la presidencia de aquel país. No obstante, en agosto de este año, un juez federal en Estados Unidos ordenó restaurar dicho programa federal y ahora lo tenemos de vuelta. No obstante, esto puede tener alguna suerte de beneficios, puesto que se había hablado en el tiempo de la administración de Donald Trump que se llevaría a cabo este programa justamente por intercambio de vacunas para poder contener la situación de la pandemia en nuestro país y, por supuesto, apoyar la situación médica general pues, en el mundo. Ahora bien, eh, el gobierno de México en aquel tiempo había solicitado que hubieran condiciones médicas, que eh, hubiera una proveeduría de recursos para poder instalar albergues y financiar organizaciones no gubernamentales, así como tener disponibilidad amplia de vacunas contra el COVID por mecanismos de eh, cooperación internacional, y de igual forma financiar asesoría legal para los migrantes, brindándoles de esta manera una protección amplia a los grupos vulnerables en esta situación eh, de migración. Este conjunto de peticiones por parte del Estado mexicano, pues fueron recibidas en su momento por la administración de Donald Trump, y por supuesto, se buscaba también mayor velocidad para solicitar la, perdón, para procesar las solicitudes eh, de ingreso a Estados Unidos por parte de todas estas caravanas migrantes y de los grupos migrantes en términos generales. No obstante, el presidente Biden Jr. comentaba o pensaba que esta no era una alternativa e incluso en México se criticaba mucho esta alternativa pues lo que nos hacían nosotros como país contener a esta comunidad migrante. Ahora, con la restauración del programa, se tendrán que establecer nuevas mesas de negociación para determinar, en primer lugar, si estas peticiones que ya se habían hecho por parte del Estado mexicano serán las mismas, si se ampliarán o se reducirán y por otra parte conocer cuánto presupuesto público se destinará desde Estados Unidos para las solicitudes del Estado mexicano. Esto podría ser una estrategia de ganar-ganar, pero dependerá mucho, no solamente de las áreas de negociación, sino de la calidad humana de las personas que estén en esas mesas.
0: Muy bien, bueno, pues Javier, muchas gracias como siempre, como todos los viernes en este espacio que abrimos esta posibilidad de análisis sobre, sobre temas que están, digamos, en la coyuntura nacional, estos tres temas que de los cuales ahora nos has hablado y que pues siempre es importante conocer esas distintas per perspectivas desde el análisis. Así que muchas gracias, te hago llegar un abrazo y nos escuchamos el siguiente viernes.
20: Muchísimas gracias, va vale un abrazo de vuelta. Para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Igualmente para ti, muchas gracias.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Melomanía RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía RU, de Dulce Wet.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen provecho, buen viaje. Les saludamos Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Wet en Melomanía. Hoy viernes 3 de diciembre de 2021 que estamos festejando los 70 años del bajista y compositor estadounidense Jaco Pastorius, nacido un día como hoy 3 de diciembre, pero de 1951. Destacado productor y compositor de funk y jazz fusion. Está en el Downbeat Jazz Hall of Fame desde 1988, un año después de su muerte. Él comenta que a los 17 años comenzó a estudiar jazz y sus padres le regalan un trabajo, pero ese contrabajo acústico tiene una rasgadura por las condiciones en que está la humedad de su casa en Florida. Y entonces deja ese bajo acústico y se compra un bajo eléctrico Fender Jazz Bass, le quita los trastes y con él se desarrolla su carrera con mucho éxito. De él estamos escuchando Kuro Speak Like a Child, Larry Warrilow hace los arreglos. Esto es música del álbum Jaco Pastorius Big Band, con la Big Band, él en el bajo, Richard Bona en el bajo también, Peter Skine en el tambor, Otelo Molinó en el tambor metálico, Michelle Amato y Dana Paul las voces, Ed Call en el saxofón y Richard Bone en el bajo.
12: Buenas tardes, estimados amigos de Melomanía y Prisma RU. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del órgano barroco, que está celebrando su vigésima novena edición este año 2021. Quiero invitarlos al cierre del festival. Tenemos tres conciertos como clausura del mismo y pues sería un gusto que nos acompañaran. Dos de ellos son conciertos virtuales, mañana sábado 4 de diciembre, concierto coral del coro de Voces de Valle de Valle coro de Valle de Bravo, dirigido por un director de coros inglés, Jeffrey Tierney. En este caso les invitamos a que nos acompañen el sábado 4 de diciembre a las 6 de la tarde, que es la hora de estreno del concierto en el canal de YouTube del Festival Internacional del órgano barroco, FIOP. Ahí pueden entrar ustedes y conectarse directamente al estreno que es a las 6 de la tarde. El otro concierto es pasado mañana, domingo 5 de diciembre, será interpretado por Eric Gautier de Francia y Carlos Guerrero de España. Ellos van a hacer el concierto en los órganos históricos de la Catedral de Cuenca en España. Los invitamos a que se conecten de manera similar al concierto del sábado a través del canal de YouTube y Festival Internacional del Órgano Barroco. que estrena igualmente a las 6 de la tarde del domingo 5 de diciembre. Y el concierto presencial y último del festival, eh, 5 de diciembre. Es un concierto a cinco órganos, es un concierto verdaderamente muy especial porque se van a dejar escuchar simultáneamente los cinco órganos del Centro del Órgano a Maus San Agustín. Podrán apreciar la riquezas de los instrumentos. Tocados simultáneamente también va a haber algunas obras, a tres órganos, cuatro órganos, algunas piezas de solo, pero igualmente habrá una obra a cinco órganos de Alejandría Cinco órganos interpretan la obra al mismo tiempo Cinco de diciembre a las 3 de la tarde en el centro del órgano Amado San Agustín Parroquia de San Agustín Polanco, Horacio 921 Les esperamos y les dejamos en mi cordial salud.
13: Invitación de Juan Carlos Lomónaco a escuchar y conectarnos en streaming porque ya no hay boletos. Los conciertos de clausura de Ofunam otoño 2021. Este sábado 4 a las 8 de la noche y el domingo 5 al mediodía. También lo puede disfrutar a través de nuestras frecuencias por el 96.1 de FM o el 860 de AM.
21: Muy buenas tardes amigos de Radio UNAM, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Juan Carlos Lomónaco, en esta ocasión director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, para invitarlos al cierre de temporada, que será este próximo sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 horas, con un programa verdaderamente hermoso. Vamos a interpretar la Sinfonía Clásica de Prokofiev, vamos a poder disfrutar la mezcla entre el clasicismo y el modernismo, sin duda su sinfonía más conocida, es corta y es una especie de miniatura con una capacidad melódica realmente extraordinaria que vamos a poder disfrutar con una de las mejores agrupaciones de nuestro país. Vamos a continuar con la Sinfonía número 39 de Mozart. Realmente es un misterio en el verano de 1888, en tan solo seis semanas, compone sus últimas tres sinfonías, esto es la 39, 40 y 41, sus tres catedrales sinfónicas, pareciera que el compositor hace un homenaje a sí mismo y son tres sinfonías muy contrastantes. Esta en particular, la número 39, que no lleva oboes y lleva toda la orquestación clásica, es de un vigor extraordinario, de una alegría muy sobresaliente, muy contrastante de la 40, que es un poco más melancólica y es oscura. Nos esperamos este fin de semana a que disfruten de estos conciertos maravillosos y muy contentos todos de poder ya hacer conciertos presenciales porque nada es sustituible como los conciertos en vivo los esperamos, muchas gracias
13: Recordaremos un día como el domingo 5 de diciembre, los 230 años sin Volkan Amadeus Mozart, que fallece el 5 de diciembre de 1791. Es muy curioso esa fecha también, el 5 de diciembre muere Karl-Heinz Stohausen hace 14 años. De Mozart, el gran compositor Austriaco de este periodo clásico estamos escuchando el Diez Irai, la ira de Dios de su Requiem en Re menor escrito, bueno, ni siquiera terminado, pero en el último año de su vida en 1791 y terminado por Franz Haber Susmayer. esto fue un encargo anónimo del conde Franz Walzer Stupach para presentarlo como suyo en los funerales de su esposa, pero el propio Mozart sabía que estaba escribiendo su propio Requiem. Interpretan Diana Montage, soprano, Michael Chance, contratenor, Christoph Pregadien, tenor, Franz Josef Schelling, bajo, el coro de cámara de Colonia, Collegium Castusianum, dirigidos por Peter Neumann. Y hasta aquí, Melomanía de hoy, viernes 3 de diciembre del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía, que tengan un buen descanso este fin de semana, estuvimos con ustedes, Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias a Dulce Wet y su Melomanía RU pues ya casi nos vamos nos sobra, hay un poquito de tiempo y como casi nunca nos sobra tiempo pues hemos decidido dejarlos con un poco de música para seguir escuchando a Ozzy Osborne que por ahí en redes sociales nos dicen que les gusta mucho esta música, así que con esto, muy intenso, nos, de, nos despedimos de ustedes en este viernes les deseamos un maravilloso fin de semana aquí los que nos encontramos en cabina, Rodrigo Aguilar, de Denise Licea, Arturo González y Deyanira Morán. Les deseamos lo mejor, que tengan muy buena tarde, buen provecho, buen fin de semana. Ya nos platican el lunes cómo les fue. Quédense con esto de Ozzy Osborne.
16: Sometimes I don't feel right Nerves round up too damn tight People keep telling me It's bad for my health But taking back
1: Prisma
2: RU Relatamos al mundo